0: Ik denk dat dat eigenlijk te maken heeft met een systematische uitholling van uh, de, uh, het inhoudelijke taalvak. Uh, ik denk dat we taal meer en meer gaan zien zijn als een soort servicevak uh, in functie van andere uh, vakken.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Er is reden om bezorgd te zijn over ons taalonderwijs. De leraar van bijna elke taal staat op het lijstje van knelpuntberoepen en door de krapte komen heel wat zijstromers voor de klas te staan, alleen al omdat ze de taal spreken. De leerlingen die instromen in het hoger onderwijs zijn minder taalvaardig dan de generatie voordien en dat gevoel heerst eigenlijk ook over leerlingen die vanuit het basisonderwijs instromen in het secundair onderwijs. Bovendien zien we minder motivatie bij taalsterke leerlingen om voor een talenopleiding te kiezen. In het secundair onderwijs laten veel jongeren hun talen links liggen om zich in te zetten voor wiskunde of exacte wetenschappen. Vanuit deze bezorgdheden schreef het Vlaams Talenplatform een rapport met daarin bevindingen uit een bevraging van meer dan duizend taaldekrachten uit het secundair onderwijs. Ik legde deze bevindingen voor aan drie gasten en ging met hen in discussie. Lieve Buijsen is hoogledaar Engelse Taalkunde, campusdecaan van de Letterenfaculteit van de KU Leuven in Brussel en lid van de kerngroepen van het Vlaams talenplatform. Ja, een
2: van de problemen is natuurlijk dat
1: er van um, een taalvak net heel erg veel verwacht wordt en er heel veel moet in doen en die verwachtingen zijn niet afgenomen. Kare van der Kruijs is dat, directeur van het KNMC Groenendaal en is taalkundige en expert taaldidactiek.
3: Maar we automatiseren onze kennis niet en, en dat is een pijnpunt.
1: Michiel Wils is ex-leerkracht Frans met negen jaar leservaring in het ASO, TSO en BSO. En is sinds vorig jaar opleider en onderzoeker voor Excel, het expertisecentrum voor effectief leren van Thomas Moore.
0: Uh, en wij moeten daar als taal tegenop boksen. En wat hebben wij als wapen? Een leerplan of eindtermen die volledig inhoudelijk uitgehold zijn. Waarin daar eigenlijk alles wat een taal interessant maakt, uh, of bijna alles uit is gehaald.
1: Hoe kunnen we het taalonderwijs redden? Kara, Lieve en Michiel zoeken het uit. in uh, onze studio. Uh, ik leg jullie een aantal bevindingen voor uit het rapport een bevraging van meer dan duizend taalleraren uit het secundair onderwijs uh, over wat Rijk wat beter kan of wat er, hoe het gaat in met ons uh, taalonderwijs. Uh, een eerste bevinding die naar voren kwam uit de bevraging is het aantal taaluren moet omhoog in het curriculum. Zijn jullie het daarmee eens?
0: Graag. <laughs> uh, graag hoe meer taal, uh, hoe liever eigenlijk. Um, ik ben, ben gisteren toevallig nog eens een keer gaan kijken uh, hoe dat de taaluren geëvolueerd zijn doorheen de jaren. En we kunnen wel stellen dat het minder talen zijn geworden. Uh, waar het eerst, denk ik, uh, en dan moet ik er denk ik voor liegen, um, vier uur of, of zelfs vijf uur in de eerste graad waren, zijn het er nu vier mijn oudere collega's die mijmeren soms eens terug aan de tijd dat ze nog zes tot
1: acht uur soms zelfs in een klas kwamen om taallessen te geven. Nu is het, als je bij ons op school, uh, in het katholiek onderwijs spreek je dan, Frans geeft dan in de tweede middelbaar, dan denk ik dat je nog drie uur in de, in de klas komt, denk ik. Het uh, is vaak zelf afgegleden van wat het vroeger was dat ik me goed herinner uit mijn tijd. Ik denk dat het minstens vijf uur uh, Frans was.
3: We hebben er als school ook voor gekozen om, om met de vrije uren daarin te schuiven, om, om daar nog een extra uur tegenaan te plakken. Ik denk dat de meeste scholen dat wel doen. En, en ik denk toch ook wel eigenlijk dat het, dat het al begint in, in, in de basisschool, waar, waar taal gewoon ook, ook wel meer aandacht nog zou kunnen krijgen, denk ik. Ja, dus ook voor mij heel graag.
2: Ja, ja een van de problemen is natuurlijk dat er van um, een taalvak net heel erg veel verwacht wordt en dat er heel veel moet in doen en die verwachtingen zijn niet afgenomen. Maar je moet dus die leerlingen even verkrijgen als vroeger, met een even divers palet aan vaardigheden. Je moet dan diezelfde kennis nog kunnen meegeven. En blijkbaar moet het allemaal kunnen in veel minder uren. Wat verwacht je dan? Ja, dat er weer een zelfstudie wordt gedaan bijvoorbeeld. Maar uiteraard kan dat niet voor leerlingen op dat niveau. Dat is gewoon onmogelijk. Um, dat is één vaststelling. Andere vaststelling is ook wel dat men... Misschien niet voor de vreemde taal, maar zeker voor Nederlands ook vaak de redenering hanteert. Ja, Nederlands is ook voor een deel ondersteunend en kun je ook waarmaken in andere vakken. Ook het idee van uh, elke leerkracht is een taalleerkracht. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Elke leerkracht zou een um, taalbewuste leerkracht moeten zijn, maar geen taalleerkracht. Um, het is niet omdat je iets afweet van het menselijk lichaam dat je daarom ook, of omdat we allemaal een, bio, we allemaal, uh, een lichaam hebben, dat we plots. Biologieleerkrachten kunnen worden. Het is niet omdat we allemaal taal spreken dat we daarom ook allemaal uh, een taalleerkracht zouden zijn. Dus er zijn een aantal misvattingen die ondertussen ook voor scheefgroeiingen zorgen. En het klopt dat. Uhm, scholen dat soms compenseren door er een uur aan te kleven van de vrije uren. Maar dat zou natuurlijk niet zo mogen zijn, want zo creëer je ook uh, behoorlijk wat verschillen. En dan blijf je er natuurlijk van uitgaan dat met het minimumpakket aan uren, dat je er sowieso wel moet geraken. En alles wat je er bovenop doet, is er ook bovenop, is eigenlijk uitbreiding. Terwijl dat, uh, dat meestal, zelfs die uren, nog niet eens volstaan
1: om leerlingen uh, voldoende ver te kunnen krijgen. We zijn het erover eens dat er meer uren mogen zijn, maar hoe komt het dat we zo, dat die uren weg zijn gevallen? Hoe komt het dat we afgegleden zijn? Als we zeker in het secundair is het bijna visueel duidelijk zichtbaar, het aantal uren in de lessenrooster is echt gewoon afgenomen. In, in, in het lageronderwijs is het minder met de vinger op, te, maar ja, daar toont ook Time on Task uh, onderzoek aan dat ook voor andere onderdelen, maar ook voor taal, er veel minder tijd aan, dat, aan die taken wordt,
0: wordt toegewijd. Hoe, hoe komt dat? Ik denk dat dat eigenlijk te maken heeft met een systematische uitholling van uh, de, uh, het inhoudelijke taalvak. Mm -hmm. uh, ik denk dat we taal meer en meer gaan zien zijn als een soort servicevak uh, in functie van andere uh, vakken, zoals dat Lieven hè, uh, gezegd heeft. Um, Waardoor dat ook systematisch de, de inhoud uit dat taalvak gewoon verdwenen is. Uh, wat dat taalvakken interessant maakt, uh, cultuur, literatuur, uh, de taal als studieobject, je vindt dat eigenlijk bijna niet meer terug. Wat vind je terug? Heel generiek geformuleerde doelen, zoals de hoofdgedachte gaan bepalen in uh, geschreven en gesproken teksten. Uh, ja, oké, okay, dat zijn heel mooie doelen. Uh, ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat wij allemaal willen dat onze leerlingen hoofdgedachten kunnen selecteren, dat ze kritisch gaan kunnen nadenken. Uh, heel mooie doelen. Maar hoe moeten we die gaan bereiken? Want aan die hoofddoelen, daar hangen cruciale voorwaarden aan, aan vast. Uh, namelijk een heel uitgebreide woordenschatkennis. Uh, ik denk dat, dat de, de wetenschap, wetenschap, wetenschappelijk onderzoek zegt, we moeten minstens 95% van de woorden kennen om nog maar tot tekstbegrip te komen. Ja, uh, succes ermee dat als jij bijvoorbeeld voor een vreemde taal niet alle woorden kent of toch zeker niet aan die 95% komt en je moet daar hoofdgedachtes uit gaan afleiden. Uh, een andere heel belangrijke factor die dat eraan vasthangt nog is uh, achtergrondkennis. Uh, begrijpend lezen uh, heeft heel veel te maken met achtergrondkennis. Ik herinner mij uh, een wetenschappelijke studie, de Baseball Studies, heel bekend, uh, waarin dat er werd getest... Uh, hier nu het beste scoorden op een, uh, een baseballverslag. Dus opdrachten op een baseballverslag. En je had dan uh, verschillende categorieën. Je had kinderen die heel veel van baseball kenden. Je had kinderen die weinig van baseball kenden. Uh, binnen die groepen heb je dan ook heel taalvaardige kinderen. En je hebt minder taalvaardige kinderen. Wat bleek nu dat taalvaardige kinderen met heel veel kennis dat die heel goed scoorden op die test. Minder taalvaardige kinderen met weinig kennis die scoorden heel slecht op die testen. Maar het opvallende was dat uh, taalvaardige kinderen... Uh, met weinig kennis van baseball. Die scoorden beduidend minder dan uh, minder taalvaardige kinderen met heel veel kennis van zaken. Uh, dus achtergrondkennis, woordenschat zijn zo bepalend voor die generieke doelen. He, heeft het ook niet te maken met zo'n
1: de trucjes die je dan leert, ik weet, ik, ik weet niet meer wie het gezegd heeft, maar ik heb het ergens gelezen over het feit dat je... En je gaf het voorbeeld van de hoofdgedachte aan te leren. Dan leren we leerlingen aan dat in de eerste of in de laatste zin van de alinea of van de tekst staat de hoofdgedachte. We leren dus een trucje aan om de hoofdgedachte te vinden of om de belangrijkste zin te vinden in de tekst. Maar niet om echt de hoofdgedachte te vinden. We, we, we proberen het soort met een soort van ezelsbruggetje of trucje aan te leren. Is dat ook wat die ja. uitholling wat, wat faciliteert? Dat klopt zeker. En eigenlijk zou dat eerder omgekeerd moeten zijn.
2: Hè? Want dat trucje zou je eerder op productieve vaardigheden moeten toepassen. Namelijk, waar plaats jij de hoofdgedachte ja. om je tekst goed te structureren? Maar je hebt eerst wel geleerd om een tekst te structureren om, het, om, om de structuur uit een tekst te halen, om de hoofdgedachte uit een tekst te halen, vooraleer je dat zelf gaat toepassen. Dus je moet eerst de andere knepen gekend of, of uh, aangeleerd gekregen hebben vooraleer je dat zelf kunt gaan toepassen. En dan is het goed om dat trucje toe te passen. Maar uiteraard mag je dat niet omdraaien.
1: Ik wil nog één ding uh, aan toevoegen uh, over die, dat aantal uren die gezakt zijn of een vraag aan toevoegen. Het heeft ook te maken met het feit dat er andere dingen zijn bijgekomen. Uh, dingen die misschien ook belangrijk geacht worden. Bijvoorbeeld uh, in mijn school is er plaatsgemaakt voor mensen in samenleving. Het nieuwe vak in het katholiek onderwijs dat in de eerste graad moet gegeven worden. Eén uur daarvan kwam van het vak Nederlands. Het andere van uh, beeld of, of muziek, denk ik. Dus ook, ook, uh, die hebben ook iets verloren. Maar uh, is dat er ook mee te maken? Misschien ook in het lager onderwijs de reden waarom er minder tijd aan taal wordt ge gegeven?
2: Ja, tuurlijk. En, en uiteraard... Het is niet onlogisch als je puur op papier naar lessentabellen kijkt en hoeveel uren naar een vak gaan, ja, dat je als je ergens op zoek gaat naar een uur en je gaat kijken naar een vak dat veel uren heeft. En dan zeg je Nederlands, ah ja, en uiteindelijk wordt er toch in mensen en samenleving ook wel gepraat. Uh, en, en is het ook wel de bedoeling dat het tot een dialoog komt met de leerlingen? De mate waarin dat effectief het geval is, is nog maar de vraag, want dat is op zich geen doel van dat vak. Uiteraard om taalvaardigheid te gaan stimuleren, bijvoorbeeld om eh, misschien wel om een kritische geest aan te wakkeren. Maar ja, dat staat dan in, in de eerste graad waar die, die leerlingen eigenlijk toch maar de basics oppikken, Terwijl vroeger, op het moment dat je meer uren had voor talen, zowel voor Nederlands als voor de vreemde talen, het heel vaak met actuele teksten gewerkt die net hetzelfde aanreikten uiteindelijk. Um, wezen het um, geen actuele teksten die gewoon in een handboek stonden, maar die dan wel wat tijdloos waren. Wezen het actuele teksten die de leerkracht zelf geselecteerd had en waar hij van alles mee kon doen. Waar hij inderdaad een hoofdgedachte kon uithalen, maar net zo goed een debat over kon organiseren um, of god beter een een verhandeling kon laten overschrijven, een argumentatieve tekst waarin leerlingen zelf iets moesten ontwikkelen. Dan spreek ik wel over de hogere graden, uiteraard. Maar dat soort van reflectie zat er sowieso... In, in, die vakken, terwijl nu er heel sterk gekeken wordt, ja, naar, naar uh, het fragmentarische, naar het itemniveau, uh, naar een alinea bijvoorbeeld, inderdaad, in plaats van naar een hele tekst. Als het gaat over het lezen, die tekst mag wel ergens overgaan, zou ik denken, en je kunt perfect geïntegreerd werken door daar, je kunt daar grammatica aankoppelen, je kunt daar woordenschat aankoppelen, je kunt daar spelling aankoppelen, je kunt daar tekstbegrip aankoppelen, je kunt daar een uh, tekstproductie
0: aankoppelen, je kunt daar uh, spreekvaardigheden aankoppelen, allemaal aan één tekst. En zelfs niet onbelangrijk, sorry. Uh, leesplezier. Uh, gewoon, uh, ik, heb, ik heb zo het gevoel dat, dat wij een taal echt als heel functioneel zijn gaan bekijken. Het is een middel, een instrument om te gaan communiceren. We zijn vervallen in een soort nutsdenken. Terwijl, waarom zijn wij, ik denk dat wij hier allemaal talen gestudeerd hebben, waarom zijn wij talen gaan studeren? Uh, net, omdat de schoonheid van de taal. Uh, om die, die prachtige literaire teksten die wij ooit gelezen hebben, uh, de, de manier waarop dat we met die taal kunnen spelen, uh, die taal als object zijn kunnen gaan bestuderen. Ik, uh, yeah.
3: ik wil toch ook nog wel even zeggen dat, dat het lezen voor, lezen voor de lol of voor het plezier of zo. Dat, ja, daar heb je ook wel een bepaalde bagage voor nodig. Dus ik ben niet zomaar altijd. Ik vind dat ook wel zo. Het, het, ja, iets, iets voor het plezier doen denk dat dat een, een valkuil is, waar we soms ook wel in gevallen zijn. Maar om even helemaal terug te komen op wat jij in het begin zei, Renke, Ja, hoe komt dat nu? Um, ik denk dat de verwachtingen binnen onderwijs gewoon heel, heel hoog liggen, maatschappelijk. En, en het is één van, van de speerpunten van het, nieuwe, van het nieuwe kenniscentrum, leerpunt, denk ik. Van uh, back to basics, waar ligt onze kern? En, en ik denk inderdaad dat, uh, dat rekenen wiskunde wiskundetaal, dat dat wel de kern mag zijn.
1: Kleinere groepen voor de taallessen is nog een bevinding die uit de bevraging kwam. Zijn jullie het daarmee eens? Zou dat een verbetering zijn voor ons taalonderwijs?
3: Ja, ik denk dat er geen enkele leerkracht is in Vlaanderen. Die zou zeggen, nu gooi ze maar allemaal samen, ja. grote groep. Uh, ik, ik, denk, ik twijfel zelf wel of het de belangrijkste aanpassing is. Maar, uh, gemakkelijk praten, ik sta ook niet meer voor de taalklas, dus voor mijn, mijn schiet. Ik, het is natuurlijk gemakkelijker om, om met kleinere groepen te werken... Um, ik, ik denk niet dat het noodzakelijk is, per se, om, om de kwaliteit te verhogen. Voor mij zou het niet het allerhoogste um, of het allereerste zijn wat ik zou aanpakken. Maar...
2: Nee, maar ons gevoel was op het moment dat we de resultaten aan het verwerken waren um, dat er heel veel zaken samenhangen. In kleine groepen zijn een probleem. Als aan bepaalde andere randvoorwaarden onvoldoende voldaan is. Als je bijvoorbeeld relatief weinig uren hebt, als je tegelijkertijd met heel heterogene groepen zit, een, een grotere groep is geen probleem. Um, als die niet te heterogeen is, maar als die heel heterogeen is, waarbij je bijvoorbeeld uh, leerlingen hebt die door een, uh, een watervalsysteem in een moderne taalrichting zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld, en tegelijkertijd heb je daar leerlingen in zitten en dus die daar naartoe zijn gegaan, gewoon bij eliminatie, hè? omdat ze niet goed waren in wiskunde, omdat ze niet goed waren in wetenschappen, maar eigenlijk zijn ze ook niet zo heel goed in taal, maar dat zal nog wel lukken, dus ga maar talen studeren. Um, en die zitten samen in een groep met leerlingen die uitgedaagd willen worden over taal, die daar echt helemaal willen in, in ondergedompeld worden, um, en alles daartussenin. En dat is een behoorlijk spagaat natuurlijk, wat je als leerkracht moet proberen op te lossen, in relatief weinig uren. En je moet ze allemaal over dezelfde meet zien te krijgen, en sommigen zou je eigenlijk veel verder willen krijgen en dat lukt niet. Dus ik denk dat daar een, een belangrijke sleutel zou liggen als je kunt proberen om die, die groepen minder heterogeen te maken, dan zal de grootte van die groepen ook iets minder belangrijk zijn. Al blijft het natuurlijk altijd comfortabel om in kleinere groepen te werken, dat spreekt ook voor zich. Ja, ik denk,
0: dus...
1: Sorry, ik ga even kort de nuance eraan brengen. de, de 60% van de respondenten heeft dit aangegeven, heeft in zijn top 3 gezet als grootste actiepunten voor het taalonderwijs van vandaag, om, om het belang even te ondersteunen. En nu zit het aan, aan jou.
0: Ja, ik, uh, ik hoor dan eigenlijk gewoon twee dingen. Um, ja, enerzijds ik denk, wat jij zegt, ik denk dat elke leerkracht heel graag kleinere klasgroepen wil. Um, maar ik denk de, het grootste praktische bezwaar tegen die kleinere klassen is dat we dan meer leerkrachten nodig hebben. En laat dat nu net iets zijn. Leerkrachtentalen zijn niet echt dik dekzaaid, denk ik, uh, de laatste keer dat ik eens goed gekeken heb. Um, maar wat jij zegt, Lieven, is um, dat we ze eigenlijk gewoon beter moeten kunnen gaan ori oriënteren. Inderdaad. Ja, en dan denk ik um, dat we echt naar een opwaardering van de taalvakken moeten gaan. Uh, want zoals jij zegt... Uh, ik heb zelf lesgegeven in de moderne talen. Uh, heel vaak, en ik zeg het zeker niet allemaal, ik had ook uh, heel veel goede uh, gemotiveerde leerlingen voor de talen, maar heel vaak zaten daar toch een heel aantal leerlingen in die gewoon kozen voor die richting, omdat ze... ja tegen wiskunde kozen. Dus niet voor de talen, maar tegen wiskunde. Zelfs met een onvoldoende uh, voor Frans in het vierde jaar uh, zaten ze toch in, in het vijfde jaar moderne talen, ja. Omdat de wiskunde ja. nog slechter was. Omdat en, de wiskunde ja. nog slechter ja, en, was.
2: En sterker nog, je zegt, dat zijn leerlingen die daarvoor kozen, maar in veel gevallen worden ze ook gewoon die richting letterlijk en figuurlijk uitgestuurd door de klassenraad die dat zelf ook ziet hè? En, en die bijvoorbeeld zegt oké, okay, um, um,
1: bepaalde richtingen zijn voor jou nu uitgesloten, maar de talen kun je wel nog gaan doen. Ja. Ook een van de bevindingen van de bevraging is om de deliberaties voor taalvakken strenger te maken, om zo meer aandacht te genereren of, of aan de resultaten vertalen tijdens klas Want de eenzijdige focus op wiskunde en wetenschappen Tijdens de deliberaties stuurt leerlingen vaak gewoon naar uh, taalrichting omdat daar gewoon minder wiskunde is en niet omdat ze graag taal doet of omdat ze goed zijn in taal. En het voedt ook de perceptie natuurlijk, niet en ja. enkel dat, het voedt ook
2: de perceptie dat talen en talenonderwijs dat dat minder belangrijk is. Ja. Um, en, en dat je er wel zult doorgeraken uh, als je buis niet te zwaar is, dan lukt dat uiteindelijk wel.
3: Het is iets waar we als school echt wel op in, in hebben gezet. Ik, uh, ik ben zelf uh, direct zalet in de derde graad, dus... Uh, Eigenlijk, ja, we merken dat inderdaad dat watervalsysteem, um, leerlingen die dan eigenlijk inderdaad in een economietalen terechtkomen, um, omdat ze niet naar een wetenschap, wiskunde, moderne talenwetenschap wetenschap of zo kunnen gaan. En um, als je daar gericht op inzet, dan werkt dat wel. Het systeem, inderdaad, uh, via, via strengere deliberatiecriteria, waar we ook gewoon inderdaad daar, daar aandacht voor hebben en echt vertrekken vanuit, wat kan die leerling wel, en daaruit durven oriënteren. Er zijn, al nog altijd, er zijn leerlingen die nog altijd een keuze maken die niet. Um, ja, volgens het advies van de klassenraad is. Ik uh, ben zelf ook wel um, voorzichtig in heel strenge um, uh, clausuleringen. Ik denk zelf altijd wel het voordeel van het twijfel wil kunnen geven aan, aan de leerling. Uh, maar het advies kan wel heel duidelijk zijn. En, en ik denk dat inderdaad de talenkeuze mee opnemen in de, in de advisering, dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm.
2: Nu, het was wel heel opvallend uh, dat dit uit de enquête kwam, omdat we er niet naar gevraagd hebben. Dus... Het feit dat dit nu een bevinding is, dat leerkrachten vragen om meer aandacht te hebben voor goed studieadvies bij klasraden en, en een doordachte beoordeling van resultaten voor taalonderwijs, dat komt allemaal uit de vrije ruimte in de vragenlijst. Dus dat wil zeggen dat het heel erg leeft onder die taalleerkrachten zelf en dat het dus een wijdverspreid probleem moet zijn op de een of andere manier. En dat er wellicht te weinig scholen zijn waar dat bespreekbaar wordt gemaakt of waar leerkrachten zelf het gevoel hebben
1: dat ze het op tafel kunnen leggen of waar ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Ik heb zelf, ik heb zelfs in het tweede middelbaar dat echt nog ja, verergerd tussen aanhalingstekens sinds de modernisering, dat het alleen maar nog maar over wiskunde gaat. Zeker als je wil oriënteren naar ASO toe, dan gaat het eigenlijk over... Kan je goed wiskunde, dan zijn er heel veel opties. Kan je niet goed wiskunde, dan is het misschien moderne taal, als het daar ook een sterke wiskundige component ja, in. Het is ook vier uur. Of uh, humane wetenschap wat, maar ook wel vier uur wiskunde en zeer zware wiskunde. En als dat niet gaat, dan gaat het over TSO en dan wordt het daar gekozen. Het gaat echt bij ons op de klassenraden en in de gesprekken met ouders. Die ik voer en die ben ik echt volledig
0: op, op eigen persoon aanspreek, echt alleen maar over wiskunde. Ik, ik denk ook dat de, de heel oneerlijke strijd met het, met het hele stemgebeuren, dat wij daar met het talenonderwijs een beetje in de klappen vallen. Ik denk dat we. Het stemonderwijs spreekt wat meer tot de verbeelding. Je hebt een paar gezichten. Uh, die, die, die dat stemonderwijs en heel dat stemgebeuren heel prominent naar buiten brengen. Uh, ik denk aan bijvoorbeeld Lieve Scheire, wat hij doet rond wetenschap. Allemaal schitterend. Ik denk aan die Noordland-podcast. Uh, wetenschap wordt momenteel echt gehyped. Uh, bovendien heb je dan ook nog eens die perceptie dat als je heel goed wiskunde kan, je kan goed wetenschappen, dan, dan heb je heel veel kansen in het latere leven. Uh, en wij moeten daar als taal tegenop boksen. En wat hebben wij als wapen? Een leerplan of eindtermen die volledig inhoudelijk uitgehold zijn, waarin dat eigenlijk alles wat een taal interessant maakt uh, of bijna alles uit is gehaald. Um, ik denk dat we uh, de taal moeten opwaarderen allereerst is door naar het curriculum te kijken. En er terug inhoud in te steken. Uh, wat maakt nu een taal boeiend? Hoe krijgen we taalvaardige leerlingen? Uh, voor zowel Nederlands als de vreemde talen. Uh, hoe zorgen wij ervoor... Dat uh, de taal terug als studieobject kan bestudeerd worden, omdat dat ook voor zeker de sterkere leerlingen heel boeiend kan zijn. Maar ook uh, de literatuur, de taal als poort naar de wereld, de taal als eh, de, de deur naar de culturen die dat er allemaal zijn. Ongelooflijk boeiende wereld, als we dat er terug meer in kunnen steken, werken met de inhoud van de taal, dan denk ik dat we wel met gelijke wapens kunnen strijden.
2: Met het Vlaamse Talenplatform werken we nu um, aan een talencampagne. Niet noodzakelijk compleet vergelijkbaar met de stemcampagne, um, maar niet te min. We hebben daar ook middelen voor gekregen van de Vlaamse overheid. De bedoeling is om in het voorjaar uh, dat te lanceren en uh, in te zetten op heel veel van de zaken die je daar uh, opnoemt. Um, de bedoeling is om ons te richten op verschillende doelgroepen, zowel op leerlingen en hun ouders uiteraard, onrechtstreeks, als op leerkrachten, zowel de taalleerkrachten als de niet-taalleerkrachten, als de directies en, en studiekeuzebegeleiders um, met het idee om, om aan te geven van kijk, wat, wat betekent nu zo'n talenstudie? Um, zowel in het secundair onderwijs als, als later uh, wat leert jou dat als mens uh, wat geeft jou dat mee als vaardigheden en kennis voor een latere studie of voor een later beroep en ook dat is heel erg breed hè. je hoeft niet noodzakelijk uh, als je taal en letterkunde hebt gedaan leerkracht te worden bijvoorbeeld uh, of schrijver uh, maar je kunt daar heel veel zaken mee doen dus dat soort van getuigenissen zouden er ook in moeten komen maar tegelijkertijd willen we ook de, de richting moderne talen uh, onder de aandacht brengen. Dat, dat is nu een eenpolige richting, die is toegevoegd. Aanvankelijk enkel in de tweede graad. Met de talenplatform zijn we geslaagd om die uit te breiden ook naar de derde graad. Die start in de derde graad volgend schooljaar. En dat zien we ook als een, een soort van momentum dat we moeten gebruiken. Vooral ook omdat daar een aantal um, zaken in zitten die best wel interessant kunnen zijn voor wie echt wel talig geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld uh, aandacht voor taaltechnologie, aandacht voor een vierde uh, vreemde taal, Um, aandacht meer voor, uh, voor literatuur, bijvoorbeeld. Dat soort van zaken zitten er allemaal in. Um, maar we zullen er wel moeten voor zorgen, het is niet omdat het conceptueel er in eerste instantie in zit dat het ook waargemaakt wordt in de praktijk we moeten ervoor zorgen dat op het terrein dat het ook effectief sterke richtingen worden die ook als sterke richtingen worden gepercipieerd in eerste instantie door de leerkrachten zelf, ze moeten er zelf in geloven, dat waarmaken en er ook voor, voor vechten dat die perceptie meegenomen wordt in uh, studiekeuzeadvies dat gegeven wordt bijvoorbeeld op infosessies, infosessies die vaak gegeven worden door directieleden of door, door studiekeuzeadviseurs um, en die niet noodzakelijk talen daar naar voren schuiven of die zelf niet goed weten wat het is. Dus daar ligt een, een opdracht, denk ik, voor heel veel mensen uh, om anderen te informeren, om influencers, de rechtstreekse influencers van uh, onze leerlingen, uh, te, te gaan uh, informeren.
3: Ik wil daarbij aansluiten, want Michiel, ik vind dat we niet te gemakkelijk mogen zeggen van ja, het is door de eindtermen of door de leerplannen die te vaag zijn, dat uh, we moeten het gewoon zelf doen. Persoonlijk als leerkracht vond ik het uh, heel ruime leerplan heel dankbaar. Ik was, er, ik was er super blij mee. Ik kon doen wat ik wou. Ik kon voldoende diepgang maken. Kon eigenlijk kun je met alleen een leerplan alles doen. Um, het is inderdaad. We moeten erover waken dat iedereen dan een aanbod krijgt dat, waar de lat hoog genoeg ligt. Hè. Daar, daar ga ik volledig mee akkoord. Uh, maar toch denk ik dat het aan de taalleerkracht is om, om de kans te grijpen en het gewoon te doen en met een bepaalde trots uh, uh, naar het vak te kijken uh, en die verwachtingen daar voldoende hoog te leggen. En ik denk dat dat een van de lastigste dingen is van het leerplan, dat is dat je heel moeilijk kan bepalen waar ligt nu die lat, hè? wat verwachten wij. Um, en en dat, dat is het moeilijke, maar, maar het is wel, wij zullen het wel zelf moeten doen... In, in, de leerplannen voor de wetenschappen zijn trouwens nu volgens dezelfde stramien geschreven als de taalleerplannen. Uh, dus ik zie soms collega's nu van aardrijkskunde en zo naar mij kijken van ja, maar moeten we nu met ons leerplan zeggen? De taaleerkrachten weten al jarenlang hoe je daarmee moet omgaan.
0: Ik, uh, ik sluit daar... Uh, ik ga volledig mee... Uh... Ik ga er volledig mee akkoord ik hoor dat je zegt dat de leerkrachten hebben heel veel vrijheid hebben in hun leerplan. Dat staat daar ook letterlijk in. Uh, ik zou dus nu bij deze een oproep, oproep willen doen. Gebruik, alsjeblieft, die vrijheid. Uh, kom los van je, van je uh, oppervlakkige teksten die in de leermiddelen worden aangeboden en ga voor inhoud. Dus dat is zeker de boodschap die ik wil geven vandaag. Uh, maar het feit dat die leerplannen en die eindtermen zo vaag zijn, zie ik wel als een probleem, omdat die nu voor heel veel interpretatie vatbaar zijn. Um, ik denk dat uit het rapport ook gekomen ja. is dat... Um, dus de sommige... eindtermen,
1: dus de meningen zijn wel verdeeld over de, of ze ambitieus zijn of als ze te moeilijk zijn. Ja. Daarover is verdeeldheid over, maar de respondenten vinden wel de eindtermen onvoldoende duidelijk.
0: Mijn hypothese is zelfs dat die verdeeldheid er is, omdat leerkrachten die anders... Interpreteren, we zien dat leerkrachten die al langer lesgeven, die die eindtermen als ambitieus zien. En dat leerkrachten die minder lang lesgeven, die die eindtermen als, niet zo, dat die als haalbaar interpreteren. Ik denk dat dat ergens komt van leerkrachten die al heel lang lesgeven. Die hebben zoiets van, wij weten... Um, dat we vroeger precies meer konden bereiken met onze leerlingen, die, die eindtermen, die, die hoofdgedachten en zo, dat is eigenlijk iets heel moeilijk je moet daar heel veel voor weten, dus die zijn heel ambitieus. Leerkrachten die nog niet zo lang lesgeven en die de laatste jaren, met de, met de vorige leerplannen ook al, in het onderwijs zijn gerold, die hebben wel mee de, de uithouding, zoals ik het een beetje negatief schets, die zijn daarop ingesprongen en... Ja, die zeggen, ja, eigenlijk zijn die wel snel haalbaar, maar dan met een kwaliteitsdaling als gevolg, denk ik. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat die eindtermen, dat er dan misschien zelfs wat minder worden, maar dat die veel concreter worden, dat die meetbaar zijn, dat die duidelijk zijn, dat die minder voor interpretatie vatbaar zijn. Want nu is het zelfs zo dat inspecteurs onderling, want ik bezoek nu heel veel scholen, ik kom echt op enorm veel scholen vanuit mijn job, en uh, ik hoor op verschillende plaatsen, en dat is geen verwijt naar inspectie of zo toe. Maar dat, uh, inspecteurs onderling zeggen andere dingen. Uh, pedagogische begeleiders onderling zeggen andere dingen. Leerkrachten onderling zeggen andere dingen. Uh, ik vind dat een probleem. Uh, ik sprak onlangs met een, een lerarenopleider. Die zei van, ik, ik moet stagiaires opleiden. En uh, voor dezelfde les, bij leerkracht A, krijgt hij de commentaar, dat was de perfecte les. Schitterende les. Zelfde les bij leerkracht B wordt volledig afgebroken, want zou niet voldoen aan de leerplannen. Dus gewoon vanuit een andere interpretatie. Ik denk dat, ik denk dat daar echt een probleem zit.
2: Dat, dat blijkt inderdaad, hè. zeker uit het rapport. Er um, zijn veel leerkrachten die, het, die de leerplannen, of in elk geval de, um, de eindtermen, onvoldoende duidelijk vinden. Die duidelijk ook vinden dat er meer informatie over gegeven moet worden. Ik denk dat het probleem is dat ze voor interpretatie vatbaar zijn, dat ze. Te vaag zijn. Het gaat heel vaak over vaardigheden. De bouwstenen zitten er niet in. En dat maakt al een probleem voor veel leerkrachten. En veel leerkrachten um, zeggen, ja, ik mag geen, um, geen woordenschap opvragen, bijvoorbeeld, op itemniveau. Dat moet allemaal geïntegreerd gebeuren, want dat moet allemaal communicatief... Want dat staat zo in de eindtermen. Maar dat staat zo niet in de eindtermen natuurlijk. Maar ofwel is dat een verhaal dat een eigen leven is gaan leiden, ofwel zijn er bepaalde inspecteurs die dat inderdaad als advies geven of als consigne geven. Uh, hetzelfde met pedagogische begeleiders. De een zegt het een, de ander zegt het ander. Dat betekent dat daar een duidelijk probleem zit. Vandaar dat ik me helemaal aansluit bij de oproep van daarnet neem als leerkracht gewoon die vrijheid. Je moet ervoor zorgen dat je die eindtermen uiteindelijk behaalt. De manier waarop je dat doet, heb je toch nog in belangrijke mate zelf in handen. Het probleem is voor een deel ook dat um, leerkrachten niet noodzakelijk zelf naar die eindtermen gaan kijken. Als je geluk hebt, gaan ze al kijken naar een leerplan. Maar dat is al een interpretatie vanuit een bepaald perspectief um, van die leerplannen. Dat is in het beste geval. Of een interpretatie tenminste van de eindtermen. Dat is in het beste geval. Maar in het andere geval nemen ze gewoon een handboek waarvan ze denken, dit voldoet aan leerplan en aan eindtermen. Maar ook dat is een interpretatie meestal ook een interpretatie die een beetje op veilig speelt of die dat nogal strikt interpreteert. En als je dan als leerkracht daar onvoldoende vrijheid in durft te nemen of misschien ook door je directie daar um, vaak genoeg te horen krijgt, opgelet, want als de inspectie langskomt, moet je dit of dat kunnen aantonen. Um, terwijl je net zo goed als leerkracht um, sterk genoeg in je schoenen moet staan om te argumenteren waarom je doet wat je doet omdat je gewoon het beste voor hebt met je leerlingen, omdat dat een goede methode is die je wil hanteren, omdat er bepaalde vaardigheden zijn die je beter op een andere manier kunt uh, aanbrengen, omdat er bepaalde kennis is die ze eerst duidelijk moeten verwerven vooral leer je naar vaardigheden kunt uh, toewerken. Ja, dat lijkt me allemaal maar normaal.
3: We zijn zo onzeker geworden over waarom we de dingen doen zoals we denken dat we ze zouden moeten doen. Of zo. Ik, ik ja, van de die manier tot in... die verantwoordings... Ja, klopt. De verantwoordingsdenken, dat, dat stoort mij gigantisch. Ik wil niet zeggen, ik vind het heel belangrijk dat mensen nadenken voor waarom ga ik dat doen, maar het is zo altijd van want als ze mij komen controleren, ja, dan ja. Dat is echt, heel klopt, raar, het. is
0: echt super herkenbaar. Maar, uh, maar heel raar,
1: want, en, want en dat wordt zo persoonlijk gepakt als leerkracht, wil leerkracht dat niet zeggen. terwijl inspecties nooit op persoon kon, uh, controleren, altijd op, op vakgroepen nee. of op schoolniveau. Dat is, blij, blijft heel raar, vinden. ik. Heb ik. Zo,
0: ik had zo als leerkracht ook nooit het gevoel van, nu ben ik het goed aan het doen. Dit is nu hoe, hey, dit is zoals dat ze het willen. Uh, nu maar dat is toch wat je jezelf van, aanpraat? Ja, te, maar ik denk ook door, door, coboy, door verhalen misschien, van, van andere scholen, andere leerkrachten, maar ik denk dat de, het fundament van, van, die, van dat gevoel is de vaagheid en de interpretatie van die, van die te behalen. Dat is ook
3: gewoon te weinig lef als leerkracht. <laughs> ja.
0: Misschien wel. Maar ik
1: zou als leerkracht echt ik, want we hebben een werkboek geschreven op basis van de leerplandoelen, maar van sommige leerplandoelen kan ik echt geen idee... Geen voorbeeldje van voorbeeld. Ja, ik heb ze nu niet bij me, maar het gaat heel vaak over echt vage, heel generieke, brede dingen die leerlingen moeten doen. Terwijl ik, ik, zou, wel heel, ik zou het heel handig vinden, ik moest er gewoon staan. De leerling kan dit en dit punt. En wat, hoe ik dat aanbreng, dat is mijn autonomie en mijn vrijheid. Dat zou maar je gaat al heel vinden.
3: snel richting Canon, hè? Nee. Ja? ja,
1: maar ik, 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 ik zie daar het slechte niet
3: van. die ja.
1: Canon gaat over... Ja, dat is, ja, ja.
3: maar ja, de we... leerling kan een tekst in socio-historische context plaatsen. Bijvoorbeeld. Ja, ik kan dat met eender welke tekst doen.
0: Maar we weten ondertussen, bijvoorbeeld voor vreemde talen, toch dat uh, bijvoorbeeld woordenschatfrequentie... Um, als we inzetten op zoveel uh, duizend frequentste woorden, dan kunnen we al heel veel teksten gaan lezen. Als we die, dan, he, die frequente woorden, we leggen die voor een bepaald uh, aantal woorden vast, van kijk, als jij uit de eerste graad komt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je die woorden toch minimum zou moeten kennen, productief en receptief. We leggen dat voor een bepaald percentage vast. En daarnaast, de thema's die jij wil behandelen, wil jij nog extra woordenschat zien, vind jij andere onderwerpen nog interessant. Allemaal goed en wel. Jij kan kiezen, je kan erop inspelen. Kies de onderwerpen die jij tof vindt. Maar zorg er wel voor dat die woordenschat tenminste gekend moet zijn, omdat die jou heel hard gaat helpen in de komende jaren. En die kan dan sequentieel uitgebreid worden. Je kan gewoon, je weet, als ze bij mij binnenkomen in een derde jaar, dan weet ik... Ze kennen die woorden, dus ik kan daarop verder bouwen en ik kan die gaan herhalen, uitbreiden, woorden en collocaties gaan aanbieden, spreekwoorden. Ik kan die taal gewoon gaan uitbreiden.
3: Akkoord. <laughs> maar.
1: Gaan, gaan, gaan. Nee,
3: nee, ja, nee. Um, ik, ik heb zelf ooit uh, Russisch gegeven, Russisch aan anderstaligen. Dat is een beetje vreemd in de, in de context anno 2022, ja. hè? maar uh, uh, voor, een, voor een taal als Russisch, is trouwens, Engels ook. Okay. Dus inderdaad, je hebt daar... Um, er zijn echt... Russisch of Engels voor Dat wordt redelijk kwantitatief bepaald. Hè? Inderdaad, minimum zoveel woorden, die en die grammaticale items. Voor het Nederlands is dat trouwens veel minder beschikbaar. Hè. Als ik mij afvraag, leerlingen in een derde graad uh, Nederlands, um, academische woordenschat bijvoorbeeld, zoek. Er zijn vijftig verschillende lijsten academisch Nederlands en de welke is nu de goeie of de juiste of wat moeten ze kennen. Dus we hebben inderdaad, ik denk, als het gaat over het Nederlands, denk ik dat we bepaalde middelen niet hebben die wel bestaan voor andere talen. Uh, en inderdaad, als het gaat over de vreemde talen, dan denk ik dat we inderdaad ons meer zouden kunnen enten op bestaande systemen die er al zijn. Hè. Bijvoorbeeld voor het Engels of het Frans, waar uh, effectief uh, die niveaubepaling er wel meer is en die het wat kwantitatiever zou maken. Uh, toch, toch is een taal moeilijk te benaderen vanuit kwantitatief standpunt. Hè. Want dan eigenlijk heb je net in het begin helemaal gezegd van ja, maar door het zo te gaan bekijken, door te gaan... Het, als je dat kan, dan kan je een taal. Nee, dat is niet waar. Je moet net die brede wereldkennis hebben. Je moet, het, is, het is zoveel meer dan dat. Maar ik snap wel dat je een soort van basisniveau wil, waarop dat je dat wil kunnen...
0: Ja, nee, enden. dat is exact waar ik naartoe wil. Uh, ik, vind, ik vind de vrijheid van de leerkracht belangrijk. En ik vind ook belangrijk dat de, de leerkracht uh, zijn inhouden die dat, waar dat hem zelf gepassioneerd voor is, dat hij die, die kan kiezen. Maar er zijn wel een aantal basis ...zaken die onder de knie moeten geraken om met die taal aan de slag te gaan. En ik vind dat we daar ook op moeten werken. Dat
2: komt er eigenlijk ook gewoon op neer. Woordenschat heb je sowieso. Hè. Je moet sowieso woordenschat meekrijgen als leerling. Alleen lijkt daar nu een soort van willekeur in te zitten... ...afhankelijk van de teksten die je kiest. En daar moet je dan zogezegd alle woorden van kennen... ...of dat nu een relevant woord is of niet... Ik ken een handboek Frans bijvoorbeeld, waar dan plots het woord um, in van tweede uh, middelbaar, waar dan plots het woord korhoen in voorkomt. Ik ken het beest nog niet eens in het Nederlands, wat zou ik het dan gaan kennen in het Frans? Laat staan dat ik zou verwachten dat iemand van de eerste graad van het middelbaar onderwijs dat in het Frans zou kennen. Ik wil nog niet eens dat die dat... of Die mag dat kennen in het Nederlands, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dus het gaat hem er eerder om, denk ik, dat als je dat soort van... Um, basisinformatie ook gewoon ter beschikking zou kunnen stellen van, uh, van leerkrachten, van kijk, um, die, die lijsten die bestaan, dat is niet zo moeilijk, Entje je daarop datgene wat je doet, datgene wat je meegeeft aan je, aan je leerlingen, dat is belangrijk dat je daaruit putt, maar nog belangrijker misschien, want um, makkelijker om die, die leerkrachten te bereiken uh, via de uitgeverijen, want heel veel uitgeverijen maken daar gewoon random selecties
1: en dat, dat is een groot deel van het probleem. Maar ik zie, Karen, dat je niet per se de, de oplossing ziet in, in concretere of, of specifiekere of, of eindtermen of leerplandoelstellingen. Hey, voor die woordenlijst zou je dat inderdaad kunnen doen, maar, maar...
3: Jawel, ik geloof er wel in, omdat ik denk dat dat de, de bepaalde kennis um, of de kennisbagage ertoe zal leiden dat de, dat de, de basiskennis gewoon de bredere ba basiskennis aanwezig zal zijn, waardoor dat je inderdaad gemakkelijker kan, kan, kan gaan doorbouwen. Um, dus ik... ik ik geloof er wel in, het is alleen niet de, de enige piste richting oplossing of zo. Uh, ik, 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 ik vind het zelf ook wel. Hoor. Ik heb ja, het voorbeeld van die academische woorden, schat. En, um, ja, dankzij, dankzij een heel fijn groepje onderzoekers um, aan de Artevelde Hogeschool onder andere... Um, hebben we nu bijvoorbeeld een, een lijst van 250 begrippen waarvan we weten dat ze, ze eigenlijk die 40 verschillende lijsten samengekapt en daar hebben ze eigenlijk de essentie van getrokken. Okay, die, als ze die kern al nemen, dan geven we mensen al een... En dan, en dan weet je tenminste van, oké, okay, ik ben hier inderdaad bezig met dingen die echt ook gewoon relevant zijn, die, waar, waar leerlingen echt iets mee zijn. Want je kan een tekst gaan lezen, die dacht 20 woordjes in aan, die die laat, één keer laten instuderen. En dat is echt, vrees ik, nog altijd de praktijk in heel veel taallessen waarbij een tekst gebruikt wordt, daar woorden bij gegeven. Worden en dat er dus niet spiraalsgewijs gewerkt wordt, omdat de leermiddelen daar gewoon voor ontbreken. En voor Frans heb je ze wel, er is een methode, denk ik, het gaat om de 2500 meest frequente woorden van het Frans. Um, die, die, die bijvoorbeeld bij ons op school nu denk ik, in, de, in de Tweede Graad of zo bouwt, allee, zorgt men daarmee van, oké, okay, is die basiswoorden aanwezig. En dan kun je als leerkracht inderdaad, als je weet van oké, okay, mijn leningen hebben die bagage, oké, okay, dan gaan we kijken naar teksten, welke, welke woorden springen eruit, welke hebben we nog nodig om deze tekst te begrijpen. En dan ben je op een andere manier met taal bezig. Dus het, het, het lijkt me wel een belangrijk puzzelstuk.
2: Maar een van de problemen is dat, je maakte daarnet de vergelijking, Karen, met, uh, met wiskunde, hè. maar bij de talen... Zijn de bouwstenen nooit een doel op zich. Ze zijn altijd een middel om communicatieve vaardigheden waar te maken. Wat het moeilijker maakt voor leerkrachten om te identificeren wat die bouwstenen precies zijn en hoe ver ze daarin kunnen gaan. Hoeveel woordenschat mag je aanbieden, hoeveel mag je daarvan evalueren. Want wat je evalueert, is eigenlijk, moet altijd eigenlijk gericht zijn op die eindtermen. En dan moet je zelf gaan bepalen, dat is een stuk van die vaagheid, hè. moet je zelf gaan bepalen welke kenniselementen moet ik echt gaan evalueren, opdat ik zou kunnen uitspreken. Doen over die communicatieve vaardigheden. Terwijl bij wiskunde bijvoorbeeld, ja, daar heb je ook toepassingen. Vraagstukken heette dat vroeger, tegenwoordig zijn dat toepassingen. Dat is ook een toepassing. Maar de bouwstenen daarvan, die worden allemaal individueel aangebracht en individueel ook geëvalueerd. En dan pas komen die toepassingen. Met andere woorden, ze worden daar gebruikt zowel als een middel als als een doel op zich, omdat je die nodig hebt om die volgende stap te kunnen zetten.
1: Dat herken ik wel heel hard. En het feit dat het voor sommige deel... Als ik als ik terugdenk aan, aan mijn literatuuronderwijs in de Bachelor, dan was het lezen een boek en daarna gaan we erover praten. Dat is nu, allez, Ik zeg het heel kort door de bocht en mijn excuses aan mijn to toenmalige lectoren. Maar voor het voordat we begonnen aan de podcast, Michiel had wijt over dat er ook een theoretische component, of vroeger literatuuronderwijs, dat het heel theoretisch was en heel zwaar was. Ja, dat heb ik zelf ook nooit ervaren, dat dat zo was. En ik zou ook niet weten hoe ik dat nu moet doen.
3: Dus je ervaart de eigen bagage die je hebt meegekregen rond literatuur te ervaringsgericht en ja. te weinig uh, te of, theoretisch onderbouwd. Ofzo. En
1: vooral we springen direct naar de communicatievorm of naar het, naar het soort van maar het, het, ja. de vaardigheid dan? Of, de...
3: Ik denk ook wel bijvoorbeeld, want als je dan spreekt over in de hogere jaren, bij de masters, is dat wel een stuk anders. Ik denk hmm. dat het ook niet zo abnormaal is voor literatuur bijvoorbeeld dat in een eerste ja, of een tweede graad nog op die manier uh, zo is. Maar voor heel teksten
1: nog... zou je, kan, ik, zou, kan ik dat ook wel zeggen. Ik vind het heel moeilijk. Grote staat volgens mij in de leerplannen dat er, je hebt dan basis en verdieping En de verdieping is vaak een moeilijkere tekst, wordt er dan eigenlijk van ja, gemaakt. en wat is
3: een moeilijkere tekst? Maar wat is een moeilijkere tekst? Ja. En
1: wanneer zit je over dat niveau? En hoe bepaal je dat? Ja. Hoe leer je aan om de hoofdgedachte aan te leren? Als je niet mag zeggen, als je niet een trucje mag geven om de eerste en de laatste zin te lezen. Dat zijn zo heel dingen waar ik denk dat in de. Waar, waar ik te weinig bagage over heb. En ik zal nu weer spreken in de ik-persoon. Waar ik denk dat ik te weinig bagage voor heb. Ik denk dat dat net iets is wat je vooral
2: maar kunt leren door het veel te doen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Nu krijg je één tekst of een stuk van een tekst. En daar moet je dan de hoofdgedachte uithalen. En hup, we gaan weer door naar het volgende. Maar... Uiteindelijk moet je veel van dat soort van teksten krijgen en daar ook gewoon over praten met, met leerlingen. He, jij zegt dat dat de hoofdgedachte is. Oké, okay, waarom zeg je dat? Um, en dan zie je waar dat vandaan komt. Dan kun je zeggen, ja, maar is er niet nog iets anders? I en zo kun je redeneringen gaan opbouwen. Kun je hen ook leren argumenteren en leren de argumenten ontdekken in een tekst en dan zien, oké, okay, maar hier kunnen we echt de hoofdgedachte uit distilleren. Met een trucje ga je dat nooit leren.
3: Ik denk, aanvullend hierbij dat wij voor talen heel weinig durven zeggen... Dit is gewoon verwachte voorkennis. En dat we heel vaak, jaar na jaar na jaar, dezelfde dingen terug aanbieden als nieuwe kennis. Um, bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld, synoniem, antoniem of zo. Dat, is iets, dat kun je in het eerste leerjaar aan Je moet het nog niet antoniem noemen, het wordt dan anders genoemd. Bij mij mag het antoniem worden. Van mij mag het in de kleuterklas al antoniem genoemd worden. Maar... Dat wordt elke keer terug aan, er zijn zo, zoveel um, bouwstenen van de taal waarvan een methode die terug aanreikt en aan een leerkracht die terug aanreikt alsof het nieuwe informatie is, terwijl ze misschien eigenlijk al in het derde leerjaar gezien is. En ik... Dat vind ik, in wiskunde of zo gaat men dat niet doen. Op een gegeven moment leer je vergelijkingen oplossen. Je hebt een vergelijking opgelost en dat wordt dan later meegenomen. En er is geen enkele leerkracht die nooit heeft gezegd, maar we gaan nooit even samen overlopen hoe je nu weer een ver... Nee, dat is gewoon verwachte voorkennis kennis. En, en daar denk ik dat we falen. En ik heeft dat dan te
1: maken met een gebrek aan kennis? En aan focus op kennis in het onderwijs? Wat, 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 wat Lieve zegt van... we we zien dat te weinig als doel, namelijk dat een leerling in het eerste leerjaar leert dat wat een synoniem is, een antoniem is, dat hij dat van buiten leert, dat hij dat moet reproduceren op een toets en dan komt dat nog een keer terug en drie weken later en, en vanaf dan kent hij dat? Allee, ik
3: ja, hier... ik, 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 ik vraag mij altijd af hoe dat, dat komt, dat wij er niet durven van uitgaan dat er een op een gegeven moment dat dat... Verworven kennis is, waarop dat we gewoon. We kunnen gewoon praten daarover. En ik mag gewoon antoniem gebruiken en het maakt niet meer uit. Hè? Iedereen weet waarover dat we praten. Maar dat is toch wel iets dat mij opvalt. Dat, dat, ja.
2: Wat je aan de andere kant wel ziet, dat is dan het tegenovergestelde, dat bijvoorbeeld eh, grammatica-elementen, de werkwoordstijden om maar iets te zeggen, wordt stelselmatig opgebouwd, maar daar wordt dan meestal net van uitgegaan, dat hebben we al gezien, dus daar komen we niet meer op terug na een, bepaalde, eh, na een bepaald aantal jaar. Terwijl dat eigenlijk nooit is vastgezet, want dat is eventjes gezien. Je hebt er wat um, geïsoleerde oefeningen op gemaakt uh, in de meeste gevallen. En daarna heb je dat meteen moeten toepassen in een aantal heel specifieke communicatietaken die erop gericht zijn, precies om enkel die werkwoordstijden te triggeren. En daarna is dat weer gedaan. Terwijl je net zo goed, um, de, niet alleen... Um, dat gebruik, maar ook de kennis, het regeltje dat er achter schuil gaat en zo, zou moeten kunnen triggeren. Als je een tekst leest bijvoorbeeld, kun je gerust wel aan een leerling eens vragen, niet enkel waarover gaat die tekst, maar wel zeg wat is die werkwoordstijd hier en waarom wordt die gebruikt? En als je nu dat zou gebruiken, zou dat dan een andere betekenis hebben. Dat is zowel, dat appelleert dat zowel aan de basiskennis die je nodig hebt, die je nog eens opnieuw gaat triggeren bij die leerlingen, als aan de functionele inzetbaarheid van die kennis. Want je ziet het daar en je leert meteen ook, oké, okay, als ik dat zou gebruiken in eenzelfde context, betekent het dat. Gebruik ik iets anders, dan betekent het ook iets anders. Om maar iets te zeggen, dat is nu een, een klein voorbeeldje, maar dat gebeurt eigenlijk relatief weinig.
3: Ik was, um, ik was er al even op aan het wachten om hem te kunnen binnentreffen. Maar we automatiseren onze kennis niet. En, en dat is een pijnpunt,
1: ik ga er even de bevraging bij smijten en dan mag jij verder gaan. Dus de, ook de taalleerkrachten vragen voor een grotere focus op, op kennis. Bijna de helft vindt ook dat we eerst op kennis moeten inzetten en dan pas kunnen de vaardigheden komen. Um, ja. Ergens is. Is dat veranderd? Was dat vroeger meer? Is dat, de, is, is dat er een, een daling ingezet?
0: Ik, uh, ik, vind, ik, vind, Allee, of een, de, ik vind. Ik heb het altijd zo al een beetje moeilijk met zo met die tegenstrijdigheid: kennis versus vaardigheden. Ik, uh, ik heb daar echt moeilijk mee, omdat ik, ik vind dat die, dat debat is echt aan nuance toe. Um, ik vind, ja, wat, wat, wat is kennis, wat zijn vaardigheden? Um, als ik iets zo geautomatiseerd heb, dat ik bijvoorbeeld ik zie een Nederlandse zin zie en ik kan die in een flits vertalen naar het Frans of naar het Engels... Is dat dan kennis of is dat een vaardigheid? Heel snel iets kunnen vertalen. Andersom ook begrijpend lezen. Ik kan een tekst begrijpen. Ik kan hoofdgedachten gaan selecteren. Is dat een vaardigheid? Of is dat omdat je genoeg achtergrondkennis hebt? Ben je dan eigenlijk gewoon kennis aan het testen? Um, dus ik zou. Maar, maar,
2: maar het wordt nu wel gezien als een, een tegenstelling, terwijl dat zeker niet hoeft nee. te zijn. De twee hebben elkaar ook altijd nodig. Ik denk ook dat veel mensen dat ondertussen erkennen, maar ik denk dat het nu, dat het debat wat op scherp wordt gesteld, precies omdat men het gevoel heeft dat die kennis niet eens meer mag aangebracht worden als bouwsteen. En dat is wel problematisch. En als je ze aanbrengt, hè, zoals net gezegd... dan breng je die even aan, maar je automatiseert ze niet. En doordat je ze niet automatiseert, kun je ze ook niet inzetten... en kun je dus niet tot die vaardigheden komen. Dat is net het punt. Die twee die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... En dat betekent dat je in eerste instantie wel je de vraag moet stel stellen welke kennis heb je nodig om die
0: vaardigheden te kunnen
2: waarmaken.
0: Altijd die twee. Ik denk uh, inderdaad, hè. Uh, dus die, die, die communicatieve doelen die dat we moeten hebben, uh, die zijn zeker waardevol. Uh, ik denk dat uh, onze leerlingen allemaal hebben, en die spreken voor de vreemde taal, taalgebruikers moeten kunnen zijn. We leren de taal om ze te kunnen gaan gebruiken. Heel schone doelen, maar de, de weg daar naartoe hoeft niet per se communicatief te zijn. Ik denk dat daar gewoon basisdidactiek heel belangrijk is, namelijk wat dat werkt voor een taal. Automatiseren, echt uh, tempo erin leggen, werken met flitsvertalingen. Uh, ik heb gisteren het servicedocument uh, dat bij het leerplan van de derde graad uh, hoort nog eens gekeken. Uh, daar wordt heel, heel um, voorzichtig gesproken over werken met vertalingen. Terwijl het dat wel degelijk heel veel didactische waarden heeft. Kun je even
1: het begrip automatiseren
0: uh, duiden voor de... ...automatiseren. Ik versta daaronder uh, dat je eigenlijk niet moet nadenken uh, over wanneer en hoe dat is gebruikt. De tafels in wiskunde worden geautomatiseerd. Je werkgeheugen ontzeilen. Ja, voilà. Uh,
3: dus uh, in principe, wanneer ik jou een, een reeks cijfers zou laten onthouden, als ik acht cijfers zou opnoemen willekeurig, dan gaat dat moeite kosten. Stel dat ik die, cijfers, die acht cijfers dat ik die aankondig als 1914, 1918, dan kost jou dat veel minder moeite, omdat dat eigenlijk maar in ons werkgeheugen maar één slot in gaat nemen in plaats van, er, van acht. Maar, maar, Effectief, ook in taal. En ik denk dat we die stap heel vaak overslaan. Hè. Um, een, een typisch voorbeeld, hè. in een les Frans, um, de, de passé récent of zo heet dat. Je viens de... Je viens de faire quelque chose. Ik uh, ja. ben geen taalheer Frans trouwens. Um, heel goed toch, dat accent. Ja, ja als, je, als je dat doen oefent, hè. typisch... Ja, ik, ik deed vroeger wel zo eens een nablijfuurtje. Dan, dan moest ik bij de leerlingen blijven die hun taken niet maakten en zo. En dan zie je ze zoiets doen. En dan ik: Oké, okay, ze moeten een oefening maken, invul invulloefening met, met de passé uh, récent. En dan zie je ze nadenken, oké, okay, ik, ja, je. En dan, ja, dat was dan mijn venir, uh, Ja, je vient, En dan je de. En dan, ja, wat kwam er ook weer achter? Oké, okay, je viens de je shows. Uh, en, en terwijl dat net... Die chunk, ja, dat, dat heet in de taalkunde, of heet dat een chunk? Dat is eigenlijk een, een, een woordgroep die met een aantal woorden die bij elkaar horen. Uh, dat, dat kan een, een colocatie zijn, maar dat kan ook gewoon een bepaalde grammaticaal constructie zijn die, die vaak voorkomt. Dat heel gericht trainen, tot je niet meer 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 doet, maar gewoon dat allemaal samen hebt, dat is automatiseren. En dat hebben we nodig. Uh, en, en wat zie je heel vaak ja, bij, bij productie? Leerlingen schrijven Nederlandse teksten. Ze weten misschien wel hoe je een werkwoord vervoegt. Maar op het moment dat ze een tekst moeten schrijven waar ook een inhoud aan verbonden is, ze moeten een, een boekverslag schrijven of ze moeten iets... Ja, dan zijn ze bezig met de inhoud van dat boekverslag. Of wanneer ze moeten een antwoord formuleren op een test voor een ander vak, biologie of zo, dan zegt de leerkracht... Die leerling kan geen Nederlands schrijven. Jawel, maar die is bezig met de inhoud van jouw vak en niet meer met de spelling van dat werkwoord. Dat zou eigenlijk geautomatiseerd moeten worden in het vierde leerjaar, zeg maar iets. Um, en, en doordat we dat veel te weinig doen, omdat er denk ik een bepaalde angst is ontstaan rond kennis, hè, dus die kennis, we mogen die niet aanreiken, laat staan dat we ze zouden gaan drillen, hè, dat wordt drillen, uh, maar auto, door, om te automatiseren moet je op een bepaalde manier wel gaan, gaan drillen.
1: Want daar gaat het bijna niet meer over, er wordt geen kennis meer gegeven, maar er wordt geen kennis meer geoefend. Als in, ik weet nog, de tafels van, de tafels van wiskunde, dat, dat werd echt gedrild, dat was met bordjes en, en, to, en op de bank gaan staan. En dan, als je het niet meer wist, moet je gaan zitten. En, dan, en dat werd honderdduizend keer herhaald. En nu nog steeds, twee maal twee is vier, alleen allee, dat is niet veel het ja. gemakkelijkste nee, van allemaal. Klopt, maar, ik kan maar zeggen, die zitten er wel in
0: voor de rest van mijn leven. Ik denk dat dat wel een beetje op de achtergrond is verdwenen de laatste decennia, misschien zelfs. Uh, heel interessant wat jij nu allemaal zegt. Uh, der, ik weet niet of dat je op de hoogte bent van het werk van uh, Gianfranco Conti ja, en uh, ja, is, Steve ja. Smith. Uh, de Mars Ears aanpak, ja. uh, voor de mensen die, die het nog niet kennen. Uh, heel interessant, er is uh, een, een Nederlandse leerkracht Duits die, die ondertussen de methode als een keer vertaald heeft van, van uh, Nederlands naar Duits. Uh, Martin Ringenaldus, hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Maar het is dus echt een aanpak die werkt op uh, het automatiseren van die chunks in een eerste fase. Uh, die heel, heel hard vertrekt van uh, de leerkracht die de taal gaat modelleren uh, de leerkracht die, die de leerlingen gaat plat bombarderen met taalstructuren, met die chunks om dan geleidelijk aan die leerlingen uh, die taalstructuren zelf te gaan laten gebruiken uh, om dan uh, naar die communicatieve taken te gaan maar de aanpak is er uh, uh, wat de aanpak ook heel effectief maakt is dat er ook een hele systematische uh, sequentiële aanpak in zit. Uh, dus je start bijvoorbeeld een, 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 een handboek, een handboek start bijvoorbeeld met uh, jezelf voorstellen en die chunks die komen in die volgende hoofdstukken steeds, steeds, steeds terug en die worden uitgebreid, 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 uitgebreid uh, zodat je woordschat constant herhaald wordt uh, maar waar dat gewoon dan gewoon andere voorzetsels andere woorden aan uh, verbonden worden.
1: Okay. Maar als ik nu de passé-récent wil automatiseren, ik leg dat uit aan mijn leerlingen, en dan gewoon oefenen, 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 duizend keer de passé-récent schrijven of, of is dat dan te ver? Zullen
3: of... we een oefening doen?
1: Ah, wel, uh, we zijn nu <laughs> ja, toch ik heb hem bij. Ja, spannend.
3: Okay. Dus in, in het verleden, in het Engels heb je dat simple past. en um, die, and die ja. Kunnen die in een positief zinnetje zetten. zetten. Um, I lost my keys bijvoorbeeld. Het lastige is, uh, als je dat negatief wil draaien, dan is dat I didn't lose my keys. En je krijgt het hulpwerkwoord dat daarbij komt, plus infinitief. En heel vaak kan je merken dat leerlingen niet I didn't lose my keys, maar die gaan zoiets maken als I didn't lost my keys. Of I didn't, dus ze gaan dat dubbel markeren eigenlijk op negatie. Dus oefenvorm. Dus wat gaan we doen in de klas? We gaan dat we gaan aanreiken. En, en ik ben inderdaad ook een beetje een fan van Gianfranco Conti. Ik heb een soort van medestander gevonden. En de show te vinden. Ja, we gaan in de show notes zetten. Uh, dus we gaan dat aanbrengen, we gaan dat uitleggen. En je krijgt eerst gewoon de, de positieve formulering. En wat is de simple past? En dan hoe gaan we dat in het negatief draaien met een auxiliary? We gaan dat uitleggen, hoe dat uit elkaar zit. Je oefent daar een paar keer in, hè? stap voor stap. Um, echt Um, de verschillende stappen naar elkaar. En dan ga je dat inderdaad op tempo inoefenen. En um, het belangrijke is dat je dan oefenvormen kiest die uh, een voldoende snelheid kunnen hebben uh, en die erop focussen dat je dat werkgeheugen gaat omzeilen. Dus uh, ik, heb, ik heb iets meegebracht, hè. Ik weet niet of ik het ga kunnen lezen. Hè? Dus uh, ja, voilà. Ik heb, ik heb hier een, een slideje bij. Ik zal hem ook voor de... Het is, het is, echt, het is heel In de show notes ook. In de show notes komt hij, ja. Dus uh, ik weet niet of je hem kan lezen. Ja. Dus ik heb hier uh, zevental... Um, voor uh, zinnetjes staan, positief geformuleerd, I lost my keys, I had a strange feeling, I went to the movies, I felt okay. Allemaal simpel past, uh, positief geformuleerd. Nu, de doelconstructie is belangrijk dat je dus gaat nadenken, wat is de doelconstructie? De doelconstructie is een negatieve formulering met name I didn't lose my keys, I didn't have a strange feeling, I didn't go to the movies. Uh, wat er gaat gebeuren is, ik ga dit projecteren in de klas. Ik ga twee leerlingen, zoals hier, maar ik weet niet juist wie ik, uh, wie ik mag uitnodigen. Hè. Ik ga twee leerlingen naar voren uh, roepen in de klas... En, uh, en dit is wat ik projecteer. Uh, de zinnetjes staan ook nog op een gekleurde achtergrond. En dat is een beetje voor mij bedoeld om, om... Dat is een beetje een afleidingsmanoeuvre, maar dat gaat ervoor zorgen... Straks ga ik ze voorlezen in een willekeurige vol volgorde. En dan kan je... Jij gaat de juiste volgorde moeten um, na, naapen dan maar. En de, je kan dan de kleurtjes gebruiken om een... Um, dus het doel is dat je nadien op snelheid mij herhaalt. Hier zie jij staan een zinnetje dat jou helpt... Maar de doelconstructie ga je van mij horen. En jij gaat die doelconstructie herhaaldelijk juist moeten herhalen in de juiste volgorde, zoals ik ze gezegd heb. Maak je een fout in de volgorde of in de vorm, dan gaat de beurt naar mijn medeleerling, die terug van helemaal de eerste zin gaat moeten beginnen. Het eindresultaat zou moeten zijn dat iemand aan een hoog tempo, dezelfde constructie, die die niet letterlijk ziet staan, maar die die toch... Op een hoge snelheid moet gaan reconstrueren dat hij die herhaaldelijk juist gaat formuleren.
1: Dus de positieve zinnen blijven staan. De
3: positieve zinnen blijven staan. Jij gaat
1: de negatieve zinnen voor ja. zeggen, Ik herhaal ze. Als In... ik fout ben, ja. is dat Michiel. Okay. Gaan we ervoor? Ja, ik ben, ik ben wel gestresseerd, maar oké.
3: Okay. Oké. Okay. I didn't ring the doorbell twice. I didn't go to the movies. I didn't lose my keys. I didn't feel okay. I didn't meet anyone interesting. I didn't have a strange feeling.
1: I didn't ring the doorbell twice. Maar
3: is dat, was dat juist? Oh, dat is oké. Okay. Ja, oké, okay, doe maar. Dat, <laughs> dat was het twijfelgeval. Ja, ja, ik zal was... jury zijn. Ja, Toch het twijfelgeval. Ja. Oké, okay. okay.
0: Vo voordeel van de twijfel. Ik geef hem het voordeel van de twijfel, want ik ben de volgorde al nou vergeten. <laughs> ja,
1: ik ook, ik weet al. Is niet die movies?
3: Mm
0: -hmm. I
1: didn't went to the movies. No. Mm -hmm. Nee. No. I didn't go to the movies, ja. dat was het. Ik ben weer terug. Sorry, Michiel, dat
3: zei Hier,
0: I didn't ring the doorbell twice. I didn't go to the movies. I didn't feel okay. Nee, no, foutvolder.
1: I didn't ring the doorbell twice. I didn't go to the movies. I didn't have a strange... Oh, I, didn't, I didn't lose my keys.
3: I didn't have a strange feeling. Okay. Niet, like I didn't ah, have ja, ja. Je voelt dat... Uh, ja. dus de bedoeling is wel <laughs> dat de leerlingen um, die constructie eerst wel wat inoefenen. Dat ze ja, wel, ze dat het wel duidelijk gedaan, weten he? wat over, ja, ja. We hebben, ja, Sorry, de eerste fase heb ik ja, pijnlijk
1: Hoe slecht ik Engels kan eigenlijk kan. Of, of ja, toch? Dat is dan niet zo ja, heel, heel moeilijk. eigenlijk. Dat is gewoon de tijd in tijd negatief. Je ja. ja. bijlust start na ja, deze podcast. Ja. Goed dat je een podcast... Mijn internationale carrière is er niet voor direct met de podcast.
3: Uh, moeten we hier toch beslissen het is een, het is een fijne oefening uh, ja, in de praktijk haal je twee leerlingen naar voren maar zelfs in een klas met twintig ga je merken dat die leerlingen dat, die willen allemaal die volgorde juist hebben die zijn eigenlijk allemaal mee en als dus die twee leerlingen vastlopen wat jullie misschien deden want ja, ik heb jullie natuurlijk overvallen met de oefenvorm uh, maar er is dan toch nog altijd iemand die zegt, maar ik weet het wel mevrouw ik, ja. ik weet het wel en die gaat dan voort en die kan het wel en op die manier herhaal je in een groep want ze zijn eigenlijk allemaal bezig ze zijn ook allemaal aan het opletten doen ze het wel juist en op die manier ga je eigenlijk snelheid, um, de juiste constructie, herhaaldelijk inoefenen. En zo ga je op een gegeven moment gaan automatiseren.
2: En tege tegelijkertijd, door het feit dat je dat in groep doet, herken je op de duur ook wat juist is bij een ander of wat het fout is bij een ander. En begin je dat zelf
1: ook te herkennen bij jezelf. En die snelheid is nodig om het werkgeheugen te omzeilen. Ja. Omdat als je het traag zou doen, dan zou je constant... Dan zou je altijd... Wat was het regeltje nu weer? Ah ja, dat en dat. En dan ga je eigenlijk niet... Dan, ga je, dan blijf je je werkgeheugen gebruiken en dan blijft het ook, als je het later blijft doen, dan blijf je ook... Het is eigenlijk
0: een beetje zoals autorijden. Ja, ja, Automatiseren. Ja, auto, ja. Uh, als je leert autorijden in het begin, je moet nadenken over elke handeling. Eh, uh, schakelen, uh, waar staan mijn pinkers? Oh uh, nee, het regent mijn ruitenwissers. Als ik daar constant over moet nadenken, dan kan ik niet bezig zijn met wat er op de weg gebeurt, bijvoorbeeld. Uh, maar als al die zaken geautomatiseerd zijn, uh, dan uh, soms maak je het wel eens mee dat je met de auto aan het rijden bent, dat je in één keer thuis aankomt en dat je eigenlijk zelfs niet meer weet hoe dat je geraakt bent, omdat alles zo geautomatiseerd was. Uh, dat is eigenlijk wat we uh, zouden moeten kunnen creëren uh, met taal bij onze leerlingen, zodat ze ook met andere dingen bezig kunnen zijn dan nadenken over hoe dat ze iets moeten zeggen of hoe dat ze iets moeten schrijven.
2: Ja, en als, je, als je dan die analogie opnieuw maakt met wiskunde, met de tafels bijvoorbeeld, in de lagere school, is dat wel een vaak gebruikte methodiek om uh, de tafels op te vragen op... Snelheid, ook in groep in eerste instantie. Daarna neem allemaal een blaadje en we vragen er een aantal op. Maar dat moet allemaal heel snel gaan, want ik dicteer ze gewoon. Jij moet noteren en dan komt het volgende. Al heb je niet genoteerd, dan ben je niet meer mee. Dat is eigenlijk iets wat we net zo goed zouden moeten kunnen blijven doen met bijvoorbeeld de onregelmatige werkwoorden, om maar iets te zeggen. Want die leren we ook wel vaak uit het hoofd. Dat is iets wat wel nog gevraagd wordt om uit het hoofd te leren. Um, maar we leren dat in kolommetjes. En we leren dus verschillende vormen... Uh, horizontaal naast elkaar, maar je hebt er telkens maar eentje nodig. En wat je dan soms moet doen, als je die past nodig hebt, ja, dan moet je er eerst twee voorbij, voor je aan die derde komt. Dus dat moet je ook gaan afleren op de duur. Um, en dat is ook alleen maar op die manier door dat te oefenen.
3: En iedereen heeft oefeningetjes op basiskennis in zijn handboek staan. Dus bijvoorbeeld inderdaad een, een basisoefening op avoir of uiteren. Doe dat een keer op snelheid en wat en, en, um, ja. daar.
0: Um, de tip die ik ook altijd geef bij uh, in invuloefeningen is: uh, hou het nooit bij de invuloefening. Hè? Dus als de oefening ingevuld is, ga er dan nog eens een keer op terug en, en maak die vertaling eens. Uh, dek eens een keer af en werk met die flitsvertalingen. Um, dus gebruik die invuloefeningen nog twee of drie keer uh, nadat je ze gewoon hebt ingevuld. Want als het louter bij het invullen van een oefening uh, blijft, dan heeft de leerling gewoon geleerd hoe hij een woord moet invullen in een zin. En ja, zo leer je natuurlijk ook geen taal.
3: Er is ook een voordeel voor de leerkracht. Hè. Er wordt wel eens gezegd dat taalleerkrachten heel vaak uh, heel zware verbeterlast hebben, heel zware voorbereiding. Want ja, inderdaad, je wil ook niet altijd dezelfde tekst gebruiken. En volgend schooljaar wil je af en toe ook wel actuele teksten en, en nieuwe dingen. En, en we maken dat onszelf daar soms denk ik wel moeilijk. Um, maar bijvoorbeeld hè, de, de, de methodiek hè, die hier door Michiel wordt aangehaald, um, daar wordt eigenlijk heel sterk van uitgegaan. Neem een tekst en recycleer die tekst twintig keer. Um, en gebruik die een keer als invloefening, gebruik die een keer om een andere oefening mee te doen. Maar dezelfde tekst heb een hele leuke werkvorm, ook nog in de klas, is, je hebt een kort tekstje, iets dat je in het nieuws gezien hebt, en je denkt, oké, okay, mijn leerlingen gaan dat wel interessant vinden, één slide. En je zet daar een vertaling naast, en je zet in die vertaling drie fouten. Zoek de drie fouten. Dan ga je eigenlijk op snelheid werken, want ze moeten heel snel dingen gaan herkennen. Maar datzelfde tekstje, je kunt er ook gewoon een, 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 een tekst... In de, in, de, in de doeltaal nog eens naast zetten en daar nog drie verschillen. Zoek de drie verschillen, waar zitten de verschillen? En, en vertaal die verschillen een keer naar het Nederlands. Dus we, we zijn zo vaak heel bezig met nieuwe dingen uitvinden en zoeken, terwijl ik denk dat er heel veel winst te halen valt uit zelfde tekstmateriaal hergebruiken en die woorden hergebruiken en die constructies hergebruiken. Een laatste voorbeeld van een oefening die, die ik toch ook wel wil, wil aanhalen is... Die, dat is eigenlijk een inoefening van de internal voice. Hè, dus de inwendige stem die we eigenlijk heel weinig trainen als taalleerkracht um, en die heel belangrijk is om, om een taal te verwerven. Dus je projecteert als leerkracht een, een tekst uh, uh, op het scherm. Dat kan een heel korte tekst zijn, een krantenartikeltje. En, uh, en je laat een leerling dat voorlezen. En dan projecteer je diezelfde tekst en je haalt daar drie woorden uit weg. En je laat een andere leerling die tekst voorlezen en die moet die drie woorden, die, ze moeten die woorden onthouden hebben. En eigenlijk kun je dat zo ver duwen totdat, die een tekst, totdat er misschien nog maar vijf begrippen staan. En die leerlingen moeten die een tekst reconstrueren. En dat dat niet 100 procent exact hetzelfde is, maar ze moeten komen tot tekstproductie gesproken En dan ben je ook aan het automatiseren. Dan, ben je, dan is echt je brein volop aan het werken. Ze zijn allemaal bezig met die enige stem. Want ze zijn allemaal aan het denken, ach, wat stond er nu ook weer op dat bord? En welk, welk woord was het? En dan ben je aan het leren.
1: Oké, okay. dank jullie wel voor jullie input. Ik heb als taalleerkracht heel veel geleerd. Misschien nog één vraag is, we hebben heel veel dingen gezegd hoe, hoe gaan we er geraken? Hoe gaan we, hoe gaan we aan een beter taalonderwijs geraken? We hebben een rapport dat, dat bevindingen brengt van, van bij vervraging van leerkracht, dat ook aanbevelingen doet. Hè. Dus het hele rapport vind je in de, in de show notes ook van deze podcast. Kari, zei al, van, het begint misschien bij de leerkracht, die moet misschien gewoon meer lef tonen en, en, en meer ambitie tonen. Uh, het begint misschien bij betere eindtermen. Waar, welke, wie moet er recht staan?
2: Iedereen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Het, het is, is zo'n probleem en je kunt het analyseren zoveel je wilt. Um, waar je heel vaak dan op uitkomt is dat, het, dat je zoveel problemen op één stapel gooit. En het zijn echt allemaal problemen dat je denkt, die stapel is te hoog, hoe gaan we daar ooit aan beginnen? En het begint al in het kleuteronderwijs, het begint het lageronderwijs, het secundair onderwijs. En die moeten dan kijken naar het lageronderwijs, onderwijs, want het is eigenlijk daar begonnen. En zo blijft dat maar duren en dan zit je met een, een vicieuze cirkel die je moet doorbreken. Maar eigenlijk is het antwoord, je moet al die problemen proberen aan te pakken. Vooral ook omdat die niet allemaal door dezelfde persoon moeten aangepakt worden of door dezelfde instantie aangepakt moeten worden. Ik ben het er helemaal mee eens dat leerkrachten meer lef moeten tonen. Maar niet iedereen heeft dat. Hè? Leerkrachten moeten er ook in kunnen groeien, bijvoorbeeld, om, om dat lef te krijgen, om die zelfzekerheid te krijgen, zeker startende leerkrachten. Uh, Sommigen zijn, zijn gezegend met het feit dat ze zijn ingebed in een ruimere vakgroep die hen daarbij ondersteunt, uh, maar niet iedereen heeft dat. Maar als je bijvoorbeeld, ik zou denken, ja, als je naar die eindtermen kijkt, dat is een verantwoordelijkheid van de overheid als die al niet voldoende helder zijn, dan mogen we niet zeggen het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om dan maar voldoende lef te tonen om dat recht te trekken. Nee, je moet ervoor zorgen dat je als overheid op zijn minst een goed kader hebt gecreëerd. Uh, op dit moment worden die eindtermen opnieuw tegen het licht gehouden uh, en dreigt een beetje het gevaar dat, dat die verder gaan verwateren, dat die misschien nog minder duidelijk gaan worden, omdat die voorheen te uitgebreid werden bevonden. Dus je dreigt dat er veel geëvacueerd zal worden naar leerplannen, maar die verschillen van koepel tot koepel, waardoor je weer ongelijkheid krijgt van school tot school, ehm, waardoor de lat niet overal even hoog meer ligt. En dan is de vraag, waar ligt de lat uiteindelijk wel nog? Wel Als die leerplannen, of als die, die eindtermen... Ehm, meer duidelijkheid zouden geven over datgene wat inderdaad verwacht wordt qua niveau aan het eind van de rit, maar tegelijkertijd erbij inbouwen wat je nodig hebt om daar te geraken, welke kenniselementen, welke bouwstenen je nodig hebt om uiteindelijk die vaardigheden te kunnen waarmaken. Als je die meeneemt als doel op zich, dan zou je al een heel stuk verder geraken, ook om leerkrachten meer zelfzekerheid te geven, om daar effectief op in te zetten in de les en in hun evaluatie. En dan krijg je een heel andere dynamiek, waardoor je wellicht ook een andere perceptie krijgt over talen die toch wel wat moeilijker zijn dan gewoon wat praten en, en waarbij vormcorrectheid niet zo belangrijk meer is. En ga zomaar door. Stel dat je voor, voor Wiskunde op een bepaald moment zegt ja, je bent wel goed begonnen, hè, want die vergelijking heb je goed opgesteld, maar daarna is het helemaal fout gegaan. Je hebt eigenlijk niet veel juist meer, maar dat, dat doet er niet toe. Je hebt tenminste geprobeerd. Ja, sorry, maar zo werkt het niet. Hè. Zo werkt het niet voor wiskunde, zo werkt het ook niet. Als je een zin bouwt, zo werkt het ook niet als je een tekst opbouwt. Dat soort van um, boodschap moeten we meer en meer geven aan leerlingen, aan leerkrachten, aan directies, aan de maatschappij. En dat begint in eerste instantie ja, bij datgene wat je wel degelijk in de hand hebt, en dat is... Het kader dat geschapen wordt via in eerste instantie de eindtermen en dan in tweede instantie gaat het naar handboeken en gaat het naar leerplannen en didactische fiches en zo verder. Maar dat is allemaal secundair, dat is allemaal afgeleid van die eindtermen. Daar moet het beginnen, daar moet die lat hoog genoeg liggen. Die moeten voldoende duidelijk zijn.
3: Of nog wat lager. er nu begonnen bij het beginnen, basisonderwijs. Het is een beetje gek dat we begonnen zijn met de modernisering in het secundair onderwijs en, en dat, eigenlijk, dat basisonderwijs daar een stukje ja, na komt. Ja. Uh, maar toch denk ik dat daar ook gewoon... Uh een absoluut. belangrijk fundament ligt.
2: Abs absoluut. Maar laten we dit dan ook uh, als een katalysator gebruiken. Hè. Als je ervoor zorgt dat je de lat hoog genoeg legt in het secundair onderwijs, dan zal het lager onderwijs zich er wel moeten op richten. Nu is het omgekeerd uh, geweest de afgelopen jaren. Hè. Leerkrachten zien dat uh, leerlingen minder kunnen als ze in het secundair onderwijs aankomen, waardoor ze ook minder gaan verwachten. En op de duur krijg je daar een race to the bottom. Terwijl je net omgekeerd ook kunt werken. Als je de lat hoog genoeg legt, laat liggen in het hoger onderwijs, Lager, hoog genoeg laten liggen in het secundair onderwijs, dan zal ook het lagere niveau van het lager onderwijs ook wel die lat weer gaan verhogen. Ik hoop
1: dat ik daar niet naïef in ben. Oké. Okay. Uh, lieve Buis, en Michiel Wils en Karen van der Kruis, heel veel dank voor dit gesprek. met plezier. Graag gedaan. Heel graag gedaan. dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Het hele rapport van het Vlaamstalen platform kan je nalezen in onze show notes. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.krijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende!